1: Buenas tardes, amigas de todo el mundo. Desde Bilbao te saludamos y te damos la bienvenida a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Mi nombre es Colette Hugo y te acompaño cada tarde de martes y de jueves de 16 horas a 17 para reflexionar, para hablar, para pensar y, sobre todo, para construir, entre todas, un relato comunitario sobre el feminismo. Escúchanos en nuestra página web, en candelaradio.fm o también en la aplicación para teléfonos móviles, iVox. E y recuerda, esta emisión es posible gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Cultural Camino al Barrio. No se vayan camaradas, no se vayan a amigas y recorred conmigo el camino de la lucha feminista. ¡Vamos con los adelantos!
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy... ...abrimos una de las páginas de estas memorias... ...para hablar de
1: Amigas, hoy tenemos un programa cargadito de amor... ...y cargado también de emoción... ...hoy tejeremos un manto de relaciones... ...con nuestras compañeras de Yala, ...nuestras compañeras latinoamericanas. Y siendo así... Hoy empezamos el programa conociendo el relato de la vida de Violeta Parra Sandoval Una referente de la música popular chilena para el mundo Su lado artístico se plasmó en numerosos matices Ella fue artista de radio, compositora, recopiladora folclórica, artista plástica, poeta Y una firme luchadora de los derechos humanos Seguiremos la retransmisión del día de hoy con el honor de escuchar la voz y el testimonio de Lolita Chávez, feminista comunitaria, activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca. Además, también es referente internacional de la lucha por preservar los recursos naturales. Continuaremos con otro espacio que nos hace mucha ilusión aquí en Claudine en Bilbao y lo hacemos generando un encuentro entre tres mujeres, dos de ellas en el País Vasco y una en Colombia. Entre las tres mujeres generaremos un diálogo en el que compartiremos impresiones y experiencias como mujeres feministas. Amigas, hoy generamos lazos de sororidad con nuestras compañeras Más Allá de las Fronteras. Hoy compartimos nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras dudas. No se pierdan el programa de hoy. Vamos con él.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: El 4 de octubre de 1917 El mismo año de la revolución rusa Nace Violeta del Carmen Parra Sandoval A los 9 años comienza a tocar la guitarra Cuando las necesidades de una familia numerosa La hicieron entrar en el mundo artístico Tocando en bares o incluso en cantinas Junto a sus hermanos la vida le dio varios golpes a Violeta El primero, la enfermedad de su padre Que terminaría con su vida en el año 1931 Esto significó que la futura cantautora Tendría que dejar sus estudios para ir a trabajar en 1937 comenzó a cantar en un restaurante de Santiago de Chile llamado El Popular. Allí fue donde conoció al trabajador ferroviario y militante del Partido Comunista Luis Cereceda. La búsqueda de una carrera artística y sustento la llevó a recorrer varios lugares de Chile, trasladándose a Valparaíso, donde trabajó con una compañía de teatro y más tarde decidió migrar al norte del país para buscar la raíz del folclore chileno. Llevar esta vida con sus convicciones y términos por delante en una sociedad machista le trajo varios sufrimientos. Durante el año 1949, Violeta se separa de Luis Cereceda debido a disputas relacionadas con las expectativas de género que tenía su marido y que la artista no podía ni quería cumplir. mientras viajaba cantando y divulgando el folclor del campesinado chileno, sufrió la muerte de su hija Rosita Clara, el rechazo de lugares que no querían difundir su trabajo, engaños y tropezones. Pero lo personal es político, y ella entendía que la violencia que acompañaba sus pasos era un problema de desigualdad, donde los pobres no tienen acceso a una buena vida y donde las mujeres no tienen deben estar casadas para llevar vidas decentes sus letras sus penas sus telares y sus pinturas le cantaban a un pueblo pobre a las y los estudiantes que cuestionan la educación y a una clase trabajadora que debía tener en cuenta el valor real del trabajo que hacían en el año 1967 Con pistola en mano Y después de mucho intentarlo Violeta Parra se suicida Algunos dicen que fue por amor Otros dicen que fue la muerte De su hija Rosita Clara La misma intensidad Con la que vivió sus días La llevó a ponerle fin a su vida Pero no podemos olvidar que cada una de las penas de esta mujer no puede ser vista desde una visión romántica al contrario, debe ser vista como parte de un contexto enmarcado por la violencia de género y por la pobreza de miles de trabajadoras y trabajadores
1: Escuchábamos la historia de nuestra compañera Violeta Parra Sandoval. Y como no podía ser de otra forma, continuamos en la jornada del día de hoy escuchando un tema suyo que se titula Miren cómo sonríen. Disfrútenlo.
3: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo al sindicato este mundo y el otro los candidatos miren cómo redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros. Para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento. Para teñir de rojo los pavimentos.
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: El feminismo comunitario es una acción política que se enmarca dentro de un movimiento social que convoca a todas las personas a cambiar el mundo en el que vivimos. Y su propuesta de sociedad está en base a la comunidad, pero no en la comunidad que hoy existe, sino en construir la comunidad que soñamos. Aura Lolita Chávez es maestra, feminista comunitaria y defensora guatemalteca de los derechos humanos. Es lideresa también del Consejo de Pueblos Kicher por la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio. Hoy Lolita nos habla en Candela Radio sobre feminismo comunitario. Damos la bienvenida a nuestra compañera Lolita Chávez. Bienvenida, compañera.
4: Gracias por este caminar de las voces, gracias por este entrelazar también de las conciencias desde nuestros feminismos que también están vibrando en los territorios.
1: Gracias compañera.
4: Compañera, hoy nos juntamos
1: aquí para aprender sobre el feminismo comunitario. Esa es nuestra primera pregunta
4: Lolita, explícanos qué es el feminismo comunitario. Bueno, mira, nosotras como feministas comunitarias eh, estamos generando también un legado histórico, una memoria desde la red de nuestra propia vivencia dentro de los territorios. Entonces, los feminismos comunitarios, porque he de decir que también es en plural, eh, han surgido allá en Abiyayala. Eh, si tú pues, man ves la historia de nuestra Abiyayala eh, eh, Bolivia ah, da una propuesta y eh, el mal llamado Guatemala que es para nosotras Ishimuleu este da la, la, también nos lanzamos a esta propuesta emancipatoria. Entonces dentro de los feminismos comunitarios en, eh, en Guatemala, en, en Ishimuleu, el, el la propuesta de la eh, una apuesta política de este accionar que es revolucionario, es en rebeldía, es en resistencia y en resignificación de nuestro ser, el planteamiento es que surge desde los territorios. Surge en donde estamos viviendo las opresiones más perversas, las múltiples opresiones, le llamamos allá, donde se eh, vincula toda la expresión de los patriarcados, el, patriarcal, el patriarcado originario ancestral vinculado al patriarcado occidental. Eh, tiene como su, sus expresiones propias. Pero también se eh, estamos viviendo las expresiones de genocidio eh, por toda la invasión de los estados-nación, pero también la invasión de las potencias mundiales. Entonces, por eso es que también hay una propuesta emancipatoria anticapitalista y antineoliberal, porque lo vivimos en nuestro propio territorio. Y lo otro es que hay una expresión eh, que fue también la raíz eh, de la llegada de la invasión española, que es la, la colonización Entonces es anticolonial, antirracista Estas son como las expresiones en donde se emanan Ahora, ¿cuál es la, la, el accionar? En principio decimos que defendemos el territorio Y defendemos la territorialidad En donde está un territorio que no es un espacio físico Ni es solo la tierra Sino es un expa, una expresión de vida Vinculada al modelo de vida en Guatemala, por ejemplo, el pueblo maya tenemos un modelo de vida que eh, las otras como nacionalidades o las, mmm, los continentes ignoran la civilización maya. Tenemos esta propuesta y, y ahí es donde también eh, eh, fortalecemos nuestro vínculo. Entonces, tenemos el modelo de vida. Cuando hablamos de feminismos comunitarios, nosotras tenemos una propuesta que no es neoliberal. Es la propuesta en la red de la vida, donde expresamos también el tzakat. El tzakat es la, el relacionamiento con la red de la vida, donde este nos desvinculamos con los estados que imponen fronteras, trascendemos fronteras y hablamos entonces de, eh, de, de elementos existenciales del vínculo nuestro con eh, la, la, el cosmos ser. Y el cosmos se vincula con la tierra, pero también se vincula con el cosmos, o sea, todo entrelazado. Y lo otro es que estamos hablando de la defensa del territorio como un, un planteamiento político, pero también la defensa del cuerpo, la defensa del cuerpo como un primer territorio de defensa. Y hablamos de sanación, porque obviamente si sí, dentro de los, eh, las expresiones ha habido genocidio, Todas esas torturas, todas las expresiones también, los protocolos de tortura implantados en nuestros eh, territorios han dejado secuelas de eh, muchos problemas eh, este, muy propios de problemas sociales, políticos, económicos, este, psicológicos y todo eso ha, ha generado también una vulnerabilidad de nuestro ser. Entonces es importante la sanación como un camino cósmico-político. También es el planteamiento del de feminismo comunitario en Isimuleu. Y lo otro, el acuerpamiento. Cuando hablamos de acuerpamiento, hablamos que no solo existe nuestro feminismo, sino que existen otras expresiones feministas y acuerpamos los feminismos más vulnerables. O sea, no acuerpamos eh, feminismos privilegiados, por ejemplo. Eh, y eh, luego también la defensa del territorio, como en contra de las empresas transnacionales, que es una propuesta también, una apuesta política de pueblo. Y en comunidad, en comunidad no solo vivimos las mujeres, sino también hay expresiones diversas, cuerpos plurales, este, las disidencias sexuales, pero también otras nacionalidades que están dentro de nuestro territorio. Y esas nacionalidades, por eso hablamos de la plurinacionalidad, como un planteamiento político también de... Eh, ...de la organización propia comunitaria territorial. Y hay más, pero bueno.
1: Lolita, oye, yo me pregunto. El hecho de que hablemos de un feminismo o de unos feminismos... ...que son adjetivados como comunitarios... ...quiere decir que existen también feminismos que son individualistas. Sí.
4: En muchas de nosotras hemos tenido esa oportunidad o esa... No sé si llamarle oportunidad, pero también esa situación y esa condición de conocer feminismos individuales, femini feministas, eh, que tal vez no son una expresión del feminismo, pero hay feministas que tienen una expresión muy individualizada, muy eh, enfocada a su yo y muy enfocada a la situación de como mujer, solo retomando lo de género, o sea, si ¿sí me entiendes, por ejemplo, si... Tú, como mujer y tu territorio cuerpo está liberado, te importa un bledo lo que exista con lo demás, no te importa tu comunidad, no te importa tu contexto y no te vinculas con la lucha eh, eh, territorial, sino porque tú estás bien, estar bien para nosotras eso no es estar bien, o sea, por ejemplo que cubras todas tus necesidades como educación, salud, vivienda, además, eso no es estar bien, estar bien es estar en un territorio libre de las, las expresiones de explotación, de invasión, y es otro modelo el que tenemos, entonces sí hemos visto eh, feministas que al estar bien, o por ejemplo utilizan la sanación, eso pasa mucho, es muy perverso, que, que aprenden de nosotras en, en el sentido de sanar, porque nuestro proceso es muy, muy eh, vinculante a los científicos, a lo científico, o sea, función, y lo utilizan no para un acuerpamiento de esa nación, sino para su interés y su ego, y al estar bien, se desvinculan de todas las luchas que seguimos en los territorios. Entonces, eso para nosotras no es eh, ser feminista. Ser feminista necesi se necesita un entorno también que sea eh, un entorno digno de ser, porque nuestro feminismo es energético también, es vinculante en relación a todo este cosmoser. Por eso hablamos del cosmosimiento más que del conocimiento. Lolita,
1: eh, en la actualidad, sobre todo en nuestro continente, en Avyayala, en África también, hay un fuerte llamado para la decolonización. Quiero preguntarte yo si también hay una reivindicación de decolonizar el feminismo.
4: Sí, mira, en los feminismos que hemos también donde nos entrelazamos porque nosotras tenemos una apertura y dentro de la apertura que tenemos para otros feminismos nos interesa bastante entrelazar. Nosotras decimos, tejemos como este tejido que yo tengo dentro de mi, o sea, de mi, 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 mi vestimenta, maya, pero también entre tejer, entre tejer es que tenemos este tejido y el otro. Queremos conocer al otro tejido, el otro feminismo que está hablando también y que está expresando agenda, expresando historicidad y eh, contextualizando y diciendo también la epistemología y contenido, está dando contenido temático a nuestro feminismo, nos interesa conocer. No para eh, copiar, sino más bien para entrelazar. Bueno, con esto nos hemos dado cuenta que dentro de los fem feminismos eh, la, la situación de la condición y la posición de las personas en el sentido histórico eh, de lo que han, como la herencia que han tenido, se ha quedado mucho la colonización. Y la colonización tiene prácticas actualizadas, tiene prácticas en donde... Eh, lo que mamaste, quizá, de ser racista, de tus privilegios, de eh, las expresiones también de invasión de territorios, las expresiones de despojo y saqueo, eh, de, de, eh, este, de todas esas expresiones de exclusión, eh, las expresó quizá tu abuela o tu ancestra X. Eh, de una forma, pero lo sigues usando con nuevos modos, o sea, los modos actualizados del del del, del tola, el colonialismo es lo que nosotras nos interesa porque también genera eh, desigualdad, y esa relación desigual es la que nosotras decimos que llevan al opresor adentro, y tienen, y esta gente lo sigue eh, como la, sigue saliendo a ese opresor con expresiones muy jodidas muy de odio muy expresiones bastante este, eh, violentas contra nuestras expresiones de vida entonces hay que tenerle cuidado pero también hay que evaluarlo hay que investigar hay que determinar pero hay que decirlo también nombrar esas expresiones de odio, nombrar esas expresiones de exclusión y de, de marginación, da también oportunidad de decir, eso, tenemos límites y hasta aquí estos feminismos no nos interesan. Y, y los interpelamos, pero también les decimos que pueden haber otras propuestas emancipatorias, liberadoras de eh, los territorios con los feminismos. Así no. Y entonces tenemos el derecho de eh, romper el silencio contra esas expresiones Lolita, usted como, como mujer de, de un continente, de un país
1: del sur como nos llaman, se siente identificada con las ideas de feminismos que surgen desde Occidente eh, Mira,
4: muchos feminismos me confunden te soy sincera porque <risa> lo que pasa es que a mí a veces me dan risa ciertos tipos de feminismos eh, porque realmente eh, tal quizá en, en su subconsciente o su inconsciente surgen feminismos como con, con, con bastante carga opresora pero pero no lo ven entonces cuando no lo ven a mí me da mucha risa porque este se expresan de una forma como que lo están haciendo bien pero la están cagando diríamos allá entonces es, y entonces no me identifico por ejemplo cuando tienen privilegios y nos tratan a nosotras como los pueblos originarios como las indias pobres las indias eh, a mí me tratan mucho como la india ignorante cuando vengo aquí en Europa las mismas feministas que no te lo dicen como india ignorante o india pobre o india bruta pero cuando accionan está como muy sutil y nosotras en Guatemala hemos analizado los racismos institucionales, racismos cotidianos, racismos sutiles, todos los varios expresiones porque allá hay muchos racismo entonces las estudiamos y cuando interpelamos es porque las hemos estudiado no somos tontas para interpelar cualquier expresión y entonces se sienten por ejemplo cuando son racistas y te hablan como la inferior, la India inferior como lo que decimos allá, ser gente pero no gente, gente de otro rango, y cuando lo expresan cuando una les interpela y le dice mira, esto no es así, o sea yo no soy la india pobre que, que necesito caridad, yo aquí te vengo a interpelar por tus privilegios de las empresas transnacionales que están allá, y que están nos están invadiendo entonces se sienten muy mal y lloran y se indignan y o sea, como que se incomodan, obvio obvio, porque les estás interpelando algo que está en su ser eso no, a mí no me gusta me identifico con feminismos que están dentro de las expresiones de liberación, de justicia de paz y un modelo diferente al neoliberalismo y diferente al patriarcado y al modelo colonialista o sea, si vamos a lo mismo mejor no, si vamos a ...ser eh, con expresiones revolucionarias... ...con mucho gusto podemos caminar.
1: Lolita, participaste en las quintas jornadas feministas... ...celebradas en Durango... ...este primer fin de semana de noviembre... ...cuéntanos, ¿qué tal la experiencia?
4: Muy buena, realmente para mí muy dignificadora... ...porque yo venía también de el, um, del encuentro plurinacional... ...el 34 Encuentro Plurinacional de mujeres y disidencias en Argentina, donde estamos expresando también las estamos dando nuestras agendas en fin, aquí me parece muy interesante por principalmente eh, las expresiones de las hermanas feministas que están interpelando y que están, es, el, están hablando en relación a los racismos se está dando a conocer cómo se pasa un feminismo migrante acá eh, Quiero también las interpelaciones para los privilegios y las interpelaciones por las situaciones de eh, las, las múltiples opresiones que se viven acá. Me encanta escuchar cuando las compañeras, a pesar de lo que pueda generar de las exclusiones, dan a conocer sus propias agendas, dan a conocer su situación eh, que realmente no, no es la, la de, de feminismos que se entrelazan. Eh, y esto, esta interpelación, ¿qué es lo que genera para los femeninos privilegiados? Mira, yo soy maestra, pero también soy, yo estudié administración de empresas porque estudiamos al enemigo en mi, en mi pueblo. Y ahí hacemos eh, también como los diagnósticos y estadísticas. A mí me gustan las estadísticas, me encanta Entonces, ¿cuánta gente... Por ejemplo, me, encantar, me encantaría ahora conocer cuánta gente de esta que se llama feminista está dispuesta a abrir su casa para darle este refugio o darle espacio a una compañera migrante. Me encantaría conocer eso. Me encantaría conocer eh, cuántas de ellas están dispuestas a como entrelazar sus trabajos, la cuestión laboral, porque las compañeras... Eh, también hay, hay situaciones donde nos dicen que las que venimos de Aviala solo servimos para el trabajo de casa, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas de ellas están dispuestas a entrelazar sus trabajos para que no necesariamente tengamos eh, la obligación exclusiva de ir a trabajar en casa? Que es un trabajo digno, pero hay que ver si quieren o no quieren. Entonces, me encantaría tener más estadísticas para interpelarlas con datos estadísticos y cómo está la situación de extranjería, cómo está la policía, quienes están adentro de las instituciones y se llaman feministas y cómo es ese pacto que se estaría haciendo de las feministas que están en las instituciones con las feministas que estamos en la calle, porque nosotras hablamos desde lo de abajo y desde la calle. Entonces estoy muy interesada porque esto fue lo que más se o sea me, me, me gustó.
1: Compañera, para ir finalizando, desde el feminismo comunitario, ¿cómo podemos hacer frente a un sistema patriarcal que es capitalista?
4: Mira, hay varias acciones y varias herramientas. En principio, reconocer que los, las mmm, potencias mundiales tienen nombre y apellido. O sea, si estamos hablando de Europa, las Europas tienen sus intereses en nuestra aviallala. Tenemos que dar a conocer y aquí tienen que... Este, tener conciencia los feminismos que este, los intereses que tienen allá dónde se producen las armas eh, cuál es la, el, el dinero eh, plus que viene acá por las empresas eh, por ejemplo hidroeléctricas las empresas mineras eh, todas esas empresas que están allá por ejemplo en Bilbao hay un montón de empresas en, en Avial bueno eso tener como esos datos esa claridad de por qué los privilegios de acá luego este tener otro modelo, un otro modelo, la posibilidad de un otro modelo, porque acá no se cree que puede existir un otro modelo que no sea el neoliberal. Y luego trascender las leyes. O sea, aquí creo que las leyes que están imponiendo los estados son las leyes de las transnacionales. Ya no tenemos un estado-nación propia y nunca se tuvo la... O sea, como, como apelar a que hay otra posibilidad porque las falsas democracias eh, eh, este, están nos están matando y luego también la reciprocidad creo que cuando nos matan a las defensoras y eso más mucho para defensoras cuando nos matan y que Europa silencie y que y Europa también nos dé el cerco mediático como una respuesta es también decir que les interesa qué cuerpos y qué territorio les interesa defender y y, y también eh, cuidar y qué territorios no cuando hay modelos en donde nuestro territorio y nuestro cuerpo no les interesa, no estamos con la disposición de poder seguir como entrelazando feminismos, entonces creo que hay que ponerle atención a los contextos historizados, hay que ponerle atención a un modelo, nosotros hablamos de Utskaslemal, el Utskaslemal es una vida digna pero una vida digna para todos y todas, y todes diríamos allá y una vida digna en donde se rompan fronteras económicas, políticas eh, fronteras territoriales en donde podamos ser desde nuestro propio modelo con autonomía, libre determinación y también con justicia o sea, si nos siguen ahora están genocid habiendo genocidios nuevamente en Avallano, si eso Europa, Estados Unidos, cualquier continente lo está permitiendo y no está abrazando nuestras denuncias. Este Creo que nos falta un camino más sincero. Necesitamos más sinceridad que este estupideces de eh, políticas que puedan salir que no nos sirven para nada.
1: Lolita, quiero agradecer tu presencia hoy aquí en Candela Radio para nosotras es súper importante seguir tejiendo redes, lazos, como dices tú, que nos unan a todas en esta lucha contra el patriarcado y el neoliberalismo. Gracias, compañera.
4: Gracias también. Y decirles que yo quiero seguir viviendo, quiero estar libre, estoy criminalizada, pero creo que la vida también nos da un tremendo valor y las ancestras nos dan energía. Reivindico a todas mis ancestras, como Berta Cáceres y otras más, y hermanas, hermanas, la lucha sigue Hasta, hasta siempre, compañera Hasta siempre
5: Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia que yo cambie, no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir, un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas
0: del cambio, es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital debatir hablar, no estar de acuerdo hoy Claudine dialoga con
1: Iniciamos amigas ahora un espacio muy especial ...que nos hace mucha ilusión... ...y en el que nos unimos... ...unimos nuestras voces... ...y nuestros relatos... ...con diferentes compañeras... ...hoy estamos con tres compañeras aquí en Clodine en Bilbao... ...dos que se encuentran aquí en la ciudad... ...en nuestra querida Bilbao... ...y una en Colombia... ...juntas, las cuatro... ...vamos a hablar sobre feminismo... ...sobre emociones y sobre pensamientos... ...hoy unimos nuestros testimonios... ...con el fin de seguir... Concienciándonos y reconociéndonos como compañeras Saludamos a nuestras amigas en Bilbao Las que están aquí en la ciudad Ellas son
6: Andrea Correa Bienvenida compañera Muchas gracias Colette eh, Bienvenida <risa> Muchas gracias Colette por, por esta oportunidad
1: Y un gusto estar aquí El gusto es nuestro compañera También en Bilbao Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Laura González Bienvenida Laura
7: Muchas gracias Colette, un placer estar aquí, la primera vez que hago algo así, la verdad que me hace mucha ilusión, así que muchas gracias por invitarme a este, a este diálogo.
1: El honor es nuestro compañera y también tenemos el agrado hoy de contar no, con,
8: la vida.
1: con nuestra compañera Omaira desde Colombia, bienvenida compañera.
8: Muchas gracias a Colette, muchas gracias a la emisora y muchas gracias a ustedes chicas por compartir este bonito espacio. Eh, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti, amiga Chicas, estamos hoy juntas aquí Para hablar sobre feminismo Y también para compartir Nuestras experiencias Como mujeres diversas que somos Hablábamos en programas anteriores Y con Lolita Chávez Que no hay solo un feminismo Hay diversas formas De ser feminista Y de vivir la experiencia En función de nuestro bagaje personal Y nuestro contexto social vosotras, amigas, que estáis aquí conmigo desde Colombia, desde Bilbao, y según vuestra vivencia, ¿cómo definiríais lo que es feminismo? Empezamos, si queréis, contigo, Laura. Cuéntanos, ¿qué es para ti el feminismo?
7: Bueno, pues yo creo que para mí el feminismo es un poco como pues un espacio de seguridad donde a través de reconocer a diferentes compañeras y ver las diferentes maneras de vivir, de sentir diferentes dolores, diferentes bueno diferentes maneras de situarse en el mundo, ha sido como un espacio de seguridad donde aprender y desaprender cómo funcionan un poco las relaciones, que son tan complicadas, que a veces te hacen tanto daño, otras veces aportan tanto, y a través de ese cuestionamiento que hemos hecho entre compañeras, pues también un lugar donde encontrarme yo a mí misma y poner nombre a muchas cosas que he sentido durante muchos años. Así que para mí el feminismo diría que es eso, no como un... Bueno, un movimiento colectivo donde una encuentra su espacio y aprende en conjunto con las compañeras.
1: Es muy, muy interesante esa reflexión que haces del feminismo como espacio de seguridad. No es la primera vez que una mujer eh, relata esa misma sensación. Andrea, en tu caso, compañera, ¿cómo definirías tú el feminismo?
6: Bueno, para mí el feminismo, también decir que la aportación de Laura también me ha parecido muy interesante, ¿no? El feminismo como, como parte de seguridad, ¿no? Es lo que nos, nos planteamos también en qué sociedad vivimos, ¿no? Que no nos, no nos da esa parte de seguridad dentro de las necesidades. Eh, cuando me acuerdo que conocí la pirámide de Maslow, la seguridad era una parte importante de, de la supervivencia humana. Y es verdad que muchas veces no la tenemos cubierta, ¿no? Eh, y bueno respondiendo también a la pregunta de para mí qué es el feminismo yo siempre lo digo que para mí es como cambiar la mirada no es como darle importancia a una serie de valores que, que la sociedad en general en la que vivimos no no le da valor no eh, también es como por ejemplo no solamente lo productivo es lo que tiene valor sino también lo reproductivo los cuidados tener una mirada holística de, del mundo en, en el que estamos y con la gente con la que nos rodeamos Omaira, en, en tu opinión en tu
1: caso, ¿cómo dirías o cuál dirías que es tu definición de feminismo, compañera?
8: Gracias coletita. bueno pues yo creo que para mí el feminismo ha sido una forma de vida eh, yo lo entiendo como una forma de vida que, que cambia también un poco en el sentido que mencionaba Andrea, cambia absolutamente la perspectiva eh, de cómo vemos el mundo, de cómo entendemos las diferentes violencias a las que nos enfrentamos, de cómo enfrentamos el día a día. Es una forma de entender nuevamente nuestra vida, de repensarnos desde nuestra niñez, desde lo que hemos aprendido, desde las vivencias más básicas del mundo, todo esto nos cambia absolutamente y por eso lo entiendo como una forma de vida.
1: Bueno, he de decir que cuando escuchamos a la compañera Omaira, así lo voy a decir un poco entre paréntesis, puede que se oigan voces por detrás. Omaira, nuestra compañera, hoy forma parte del paro nacional que tiene lugar en el país, en Colombia, y ella está participando en las marchas. O sea que de alguna forma, nosotras tres aquí, eh, con Claudine en Bilbao, estamos siendo parte de esta reivindicación. Bueno... Dicho este, esta pequeña aclaración, para que sepáis desde dónde está hablando mayra vamos a continuar con la entrevista. Laura, vamos contigo. ¿Cuándo fue la primera vez, a ver si te acuerdas, que oíste la palabra feminismo? ¿Cuándo conociste por primera vez este término, este concepto? ¿Te acuerdas?
7: No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que siempre me ha sido muy cercano, porque siempre lo he vivido, y yo creo que es una cosa que es de entraña, eh, cuando entiendes cuál es tu lugar en el mundo y que no te gusta... <risa> Cuando te dicen dónde tienes que estar y no te gusta es una cosa muy de entrañas, pero feminismo yo diría que igual, pues más ya en bachillerato, más ya con 17, 18 años, se me fue despertando un poco el interés así como más político y por lo primero por lo que me interesé así de pues eso, leer en cuanto a academia y ya más en plan conceptual, pues feminismo yo diría que bachillerato y universidad a través de un tal feminista que había muy potente. Eh, realmente sí, yo diría ahí, la universidad, a través del tal de feminista que había de mujeres eh, vascoparlantes, que de vez en cuando habían espacios para las que hablábamos en castellano, era un grupo muy potente que hacía muchas cosas teóricas pero a nivel muy vivencial y realmente diría que fue ahí muy tarde además. El término feminismo como tal, teoría y práctica feminista como militancia, yo diría que eso, rozando los 20, tarde, tarde. Mm.
1: Y en tu caso, Andrea, ¿cuándo fue la primera vez que oíste la palabra
6: o conociste este término? Yo me acuerdo perfectamente el día que, que escuché la palabra feminismo con el valor, ¿no?, que lo, que lo entendemos, ¿no? Porque igual sí que lo había escuchado, ¿no?, feminismo, pero, pero no le había dado el valor como tal, y fue en la, en la universidad, en una asignatura que, que teníamos, que se llamaba sociología, y me acuerdo perfectamente que nos entregaron un texto que yo lo leí y decía pero esto eh, qué es no que nunca lo había visto así no porque sabía o sea la palabra machismo feminismo o sea evidentemente la escuchas pero como como valor como tal no 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 le había dado hasta ese momento de repente me hacía cuestiones como muy básicas no de de, de la palabra o sea tenía muchísimas preguntas al respecto y por eso me alegra tanto que hoy en día, o sea, hace 10 años que estamos hablando de esto, eh, que hoy en día tenga, ten, ten, tenga tanto valor, ¿no? Que haya tanto debate, que, que se pueda hablar de, de feminismo, que, que, que haya salido un poco a la calle, ¿no? Esa esa reivindicación. Por eso me alegro muchísimo porque hace 10 años soy testigo de que, de que no, la, no la había, no, había. no hace 10 años decía, nadie decía
1: en la tele soy feminista. Era mirado o mirada como un bicho raro. O sea, era fuerte decir
6: esa palabra hace 10 años. Eso es eso es, no tenía no tenía ese valor que tiene hoy en día, ¿no? De, de empoderamiento, de, de fuerza. Sí. De lucha, de justicia
8: Sí, sí, Omaira,
1: en tu caso, compañera ¿Cuándo escuchaste por primera vez esta palabra, este concepto? ¿Te acuerdas?
8: Bueno, pues sí Ya aclaraste un poco acá lo de el, el ruido y acá las mujeres efectivamente participando del paro nacional Bueno, en Colombia eh, Claro, toda mi vida he estado acá en Colombia Es un país marcadamente machista Entonces la primera vez que escuché la palabra feminismo Fue con una connotación negativa eh, tristemente, esa es, digamos, como la forma en la que la primera vez eh, hablé o escuché la palabra feminismo, era un poco como decía Andrea, casi que en una connotación de entender lo contrario del machismo entonces esa fue mi primera mi primer acercamiento, ¿No? Como radicales que odian hombres, fue tristemente la la primera la primera imagen que tuve. Y ya luego pues con el proceso de formación universitario, con digamos con los procesos académicos, pues ya entendí la palabra como esa forma de empoderar, como esa digamos teoría, como esa visión política que efectivamente busca esa igualdad y esa libertad. Y la escucharía por Ahí, en a los 18 años, tal vez, sería la primera vez que escuché la palabra.
1: Compañeras, ¿y sentís que ha cambiado en algo vuestra vida desde que sois feministas? Laura, empezamos contigo.
7: Eh, sí, sí, ha cambiado lo primero. Eh, me ayudó a entender muchas cosas de mí, de mi infancia, de cómo había vivido pues muchas situaciones, lo que yo había sentido que era ser mujer, le puso mucho, mucho nombre a muchas cosas muy dolorosas, eh, y a la vez conocer el feminismo me ha acercado a entender también cómo cuidar, cómo curar esas heridas, cómo reconocer esas heridas en mis compañeras también, y, y también me ha hecho empoderarme muchísimo, empoderarme en grupo además. Y ese empoderarme en grupo ha redundado en un bienestar emocional para mí y en un crecimiento personal. Bueno, pues inmenso. Sí que ha, cambi ha cambiado mi vida totalmente, muchísimo. Eh, mi manera de relacionarme, tanto con mujeres como con hombres. Más cuidadora con las mujeres, enfocando a, pues bueno, no esta rivalidad que nos que nos mete el patriarcado un poco en las entrañas entre nosotras, que yo de pequeña era, vamos, mala, mala, mala con mis compañeras. Y, y ahora pues ya me doy cuenta y pongo el foco en, en las relaciones con mis compañeras, en las relaciones eso afectivas en las relaciones en la calle. Ha cambiado mucho. Me pone en estado de alerta y me ha puesto en estado de alerta en estado de defensa, pero también me ha curado mucho y, bueno, me ha aportado muchísimo, sí, ha cambiado mi vida totalmente, totalmente.
1: Me gusta esa aportación que haces, compañera, de que, de que al final el feminismo representa un empoderamiento colectivo. Creo que no, no puede ser más acertada la frase que has elegido. Andrea, compañera, ¿tú sientes que ha cambiado en algo tu vida desde que eres feminista?
6: Sí, totalmente. Un poco como comentaba Laura, yo creo que a mí lo que me ha ayudado es a ser consciente, a ser consciente de, de, de determinados comportamientos, determinadas políticas, ¿no? Te pones como como esas gafas, ¿no? Moradas que, que siempre decimos, pero pero sobre todo es eso a, a no justificar determinados comportamientos, ¿no? Yo me acuerdo pues típicas conversaciones eh, con las amigas ¿no? de adolescente que tienes 15 años, que está saliendo con tu primer novio. ¿Cómo justifica ciertos comportamientos que no tienes que justificar? ¿no? Y si tuviésemos y si tenido esta mirada, este, esta aportación, igual entre nosotras, porque las mujeres nos caracterizamos de formar esos grupos de mujeres ¿no? que, que tan fuertes, tan consolidados, Igual entre nosotras hubiésemos tenido esas esos, esas herramientas no para aconsejarnos las unas a las otras de de, de que no nos callen, ¿no? que, que no nos prohíban, que, que nosotras mismas eh, tenemos valor, no por estar al lado de alguien o porque alguien no lo diga, sino que sino que es eso, es es, es ver más allá. Es ver más allá, es, es lo que decía Laura, es cuidarnos las unas a las otras, es dar voz sobre todo a las que no pueden hablar y reivindicar ¿no? que nosotras también estamos aquí, también queremos hablar y también eh, tenemos opinión y somos críticas.
1: Eso es también una reflexión muy una reflexión muy importante que hace Andrea, porque habla de un feminismo que tiene responsabilidad también y que es crítico con la situación de todas las mujeres, sea cual sea el punto del globo donde estás, ¿no? Omaira, en tu caso, ¿sientes que ha cambiado tu vida desde que eres feminista?
8: Claro que sí. Claro que sí, mi vida ha cambiado un montón. Eh, la forma en que me relaciono, la forma en que vivo... La forma en que entiendo y ahora doy lugar a, digamos, las diversas violencias a las que nos enfrentamos día a día, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? De repente algo que creías que era personal, entiendes que no es un tema personal, entiendes que es un tema estructural, que es un tema social, que es un tema político. Y efectivamente esa nueva mirada de entender esas diversas violencias. Eh, y esas diversas formas en las que, digamos, enfrentamos la sociedad, hace que creamos lazos muy fuertes con nuestras compañeras. Eh, en mi caso particular, la forma de, re de relacionarme con mi familia, con las mujeres de mi familia, con las mujeres de mi trabajo, con las mujeres de mi entorno, ha cambiado para bien, porque creo que es una forma de vida y políticamente lo asumimos y cuando asumimos políticamente todas estas connotaciones estructurales eh, de la sociedad, digamos, machista y patriarcal en la que vivimos, pues entendemos que los cambios también tienen que ser colectivos y por ende eh, entrelazamos eh, mucho más fuerte los lazos con nuestras hermanas, con nuestras compañeras. Y claro que sí, en ese orden de ideas, mi vida ha cambiado y creo que me ha hecho más feliz, me ha liberado un montón. Bueno, a veces también me hace tener rabias, pero creo que me ha hecho feliz y me ha dado mucha libertad.
1: Es verdad que has hecho ese matiz que a veces también nos da rabia. Sí, compañera. Amigas, desde vuestra realidad, desde las mujeres diversas que sois, desde vuestro bagaje, desde vuestra vivencia y de vuestro lugar en el mundo, ¿cuáles creéis que son los retos que tenemos las mujeres por delante en materia de igualdad? Laura, empezamos contigo.
7: Pues eh, yo creo que los retos que se plantea o para mí desde mis vivencias y en el punto en el que yo estoy y mi entorno, el feminismo por delante, yo creo que hay un trabajo externo de contención, porque como bien ha dicho antes Andrea, eh, el feminismo ha salido a las calles ¿no? y estamos tomando voz, pero a la vez está viendo como yo creo un, una reacción, una repatriarcalización como de los espacios, sobre todo los discursos en internet, ...bueno, de estos ciber-trolls y cibermachirulos, ...creo que por un lado tiene el reto de, de contener toda esa furia patriarcal y misógina... ...que está surgiendo como reacción a, a, a que el feminismo está llegando a muchas más mujeres... ...y que el feminismo están participando y realmente están exigiendo... ...que se ponga la vida en el centro de, de interés y sobre todo nuestras vidas como mujeres... ...en el centro de interés de las políticas... Pero luego, por otra parte, creo que a nivel de trabajo de las mujeres, eh, en cuanto a igualdad, veo, pienso, o es mi sentir, que existe como cierta jerarquía dentro del propio feminismo, ¿no? que como que el poder y los discursos, eh, el poder, los discursos y los espacios, como que están acumulados en las mujeres que somos más privilegiadas. no pues Las mujeres no racializadas, las mujeres que somos, por lo menos hasta la actualidad, o que nos identificamos como heterosexuales las mujeres que tenemos una funcionalidad normativa eh, bueno yo tengo la sensación y el sentimiento de que sigue siendo un discurso bueno pues bastante hegemónico a veces el discurso del feminismo y que hay que dar cabida como tú bien introducías al principio no que decía Lola Chávez que hay diversas maneras de vivir el feminismo y creo que interiormente a veces estas jerarquías nos hacen un poco débiles para poder contener eh, todo toda la presión patriarcal que tenemos que contener para para realmente llegar a una situación de, de igualdad.
1: En tu caso, Andrea, compañera, ¿cuáles crees que son los retos desde tu punto de partida, desde tu bagaje, que tenemos las mujeres por delante en
6: materia de igualdad? Es un poco por donde, donde iba Laura, lo que lo que ha hecho hincapié Laura. Que sí, que yo creo que somos nuestra nuestro, nuestro compromiso tiene que ir por dar voz. Dar voz a, sobre todo a esas mujeres a las cuales no, no se le da importancia ni valor. Y sí que es verdad que, que el hecho de, de vivir en la, en la sociedad en la que vivimos nos da una serie de privilegios que igual no queremos renunciar a ellos. ¿Sabes? Entonces es entregar eso, eh, dar un paso atrás y, y dar dar voz a, a esas mujeres a las cuales eh, todavía no se les ha dado un espacio, tanto en política como, como en, en sociedad, ¿no? que creo que tiene que ir unido, tiene que ir unido esas políticas sociales ¿no? y esas políticas eh, estructurales eh, con, con dar voz a esas mujeres. Omaira
1: Omaira, compañera, en tu caso, ¿cuáles crees que son los retos que tenemos las mujeres por delante en materia de igualdad? Tú hablándonos desde Colombia, cuéntanos.
8: Bueno, pues en, en nuestro caso particular los retos son muchos, ¿no? Empezando por el tema que mencionaba en una de las anteriores preguntas, porque acá el feminismo, a pesar de que el feminismo es un movimiento internacional actualmente, a pesar de que evidentemente ha ido ganando legitimidad eh, política y se ha ganado, digamos, un lugar en las discusiones y que ese movimiento internacional evidentemente ayuda a los movimientos locales y bueno a los movimientos en cada uno de los países, en cada uno de los estados, lo cierto es que en, en el caso particular de Colombia el primer reto es eh, precisamente ese, eh, posicionar, eh, digamos, el feminismo en sus diferentes corrientes, en sus diferentes visiones, en sus diferentes formas de entender el mundo eh, en la agenda, ¿no? Poner las discusiones en la agenda, porque acá apenas, digamos que hemos ido haciendo un trabajo antes que nosotras, <coughs> otra gran cantidad de mujeres ha estado haciendo ese trabajo, pero nuestra fuerza acá aún es débil, entonces nuestra tarea naturalmente en el lugar donde yo me encuentro actualmente es todos los días trabajar por ese crecimiento del movimiento, por ese entender el feminismo, no como lo contrario del machismo, y digamos que en esa labor, por ejemplo, actualmente me desempeño con, con mis compañeras de trabajo en, en el lugar donde trabajo en una universidad regional pequeña acá en Boyacá, un departamento marcadamente machista, pues bueno, lo que hacemos son talleres, talleres con nuestras estudiantes, talleres con los barrios, talleres con la comunidad y básicamente nuestros talleres, eh, pues al ser en una región, digamos, un poco, pues aunque no está tan lejos de Bogotá, es una región, como ya lo dije muy machista, entonces ent tenemos que empezar por, por lo más básico por lo más elemental eh, por explicar cosas muy, muy básicas a, a nuestras compañeras, a nuestras estudiantes, a nuestras mujeres en los barrios, en la comunidad pues para ganar, ir ganando un espacio y para ir ganando una base entonces digamos que nosotras en este momento por lo menos en mi caso particular creo que ese es mi reto y ese es nuestro reto que hemos asumido como colectividad. Eh, empezar a ganar un espacio y empezar a ganar, eh, digamos, como mucha más, eh, mucho más crecimiento del movimiento que se conozca, que se conozca realmente qué es el feminismo. Entonces, como lo pueden ver, pues nuestra tarea un poco es aún más larga.
1: Compañeras, para acabar. Y para quedarnos con un trocito de este momento y de esta entrevista, decirnos un libro, un libro que quisierais compartir entre nosotras y con las amigas que nos escuchan hoy. Laura, empezamos por ti, recomiéndanos un libro.
7: Pues mira, he estado pensando mucho esta pregunta y realmente tengo que decir que yo no soy muy de, de leer de temática de feminismo, que al principio cuando me interesé por el tema... Me entraron como muchas ganas de ponerme a fuego y empezar a leer muchísimas cosas. Y me pareció que había tanto abismo entre lo que estaba leyendo y mi situación personal y lo que yo veía, que se me hacían como textos muy complicados y muy complejos. Y al final me acabé desanimando un poco y dejé aparcada un poco la parte teórica hasta que luego retomé años más tarde, ahora con el máster. Entonces el libro que yo he disfrutado más leyendo y que me introdujo a mí mucho a todo esto de una manera sencilla y que a día de hoy mira me gustaría volver a leer... ...es el de un cuarto propio de Virginia Woolf... ...porque además el momento en el que lo escogí... ...me ayudó una mujer... ...bueno pues una maravillosa mujer... ...que trabaja en la librería de Mujeres de Madrid... ...que es una librería y es un espacio... Es, ...vamos es que no sé cómo deciroslo... ...entráis ahí te sientes como en casa... ...hay sofás, te ponen una copita de vino... ...hay un montón de mujeres por ahí leyendo... ...charlando de cualquier cosa importante o sin importancia... ...pero que da igual de lo que hables... ...y con esa inquietud y con esa inseguridad también... ...me acerqué a la persona, a la mujer que trabaja allí... ...y le pregunté qué me recomendaría ella... ...y ella me recomendó este libro para empezar... ...y lo disfruté mucho, lo disfruté mucho por el momento... ...librería mientras escogíamos el libro... ...lo disfruté mucho porque fue mi primer libro... ...y por el mensaje que transmite, ¿no?... ...de lo importante que es tener... ...pues eso, un espacio propio y e independencia económica... ...para poder realizar un proyecto autónomo como mujeres... ...entonces yo recomendaría ese porque fue mi primer libro... Y, y bueno, desde el momento de la lección hasta el momento de terminarlo Fue muy bonito el proceso
1: Apuntado queda, compañera Andreita, dinos un libro, recomiéndanos
6: Mira, yo así el primer libro que sentí que leí feminista Fue Historias de una maestra, de Josefina Aldecoa Que habla sobre los retos que tenían, que tenían las maestras eh, durante, durante la República y luego la, la Guerra Civil, que fue como muy interesante no ese momento de la República en el cual eh, era un auge ¿no? de, de la enseñanza y darle importancia a eso. Me encantó, Maestras de la República. Pero mi recomendación, eh, va a ir un libro que me lo leí recientemente, que se llama La Trenza, que es de una autora francesa que se llama Laetita Colombani. La etita colombani, no, eh, no sé si lo he dicho muy bien, pero es un libro, un poco lo que hablábamos antes, que hay diferentes feminismos. Eh, une tres historias, una de la India, otra de Canadá y otra de Sicilia, Italia. Y las une, pero de una manera tan sumamente elegante, un feminismo muy de casa, muy de, de esos movimientos ¿no? que hablamos, que lo hemos visto en nuestras madres, en nuestras amigas. Y me gustó mucho porque me llegó, me llegó el libro, por eso, porque eh, reúne esas tres miradas. En
1: tu caso, Mayra, recomiéndanos un libro, déjanos un trocito de ti.
8: Vale, muchas gracias. Pues a mí me gusta mucho la historia y digamos que en el primer momento en el que ya... Me asumí como feminista en el momento en el que ya empecé a entrar, digamos, como a entender qué pasaba. A mí me vino muy bien, creo que me marcó de manera positiva Caliban y la Bruja, porque me permitió entender las diferentes estructuras como a través de la historia de, digamos, de, de cómo ha sido ese papel de la mujer, visto un poco desde cómo se configuró el medioevo, bueno, cómo se, se fue configurando esa desigualdad. Eh, digamos que en el libro claramente se echa en falta, pues obviamente una mirada más latinoamericana y, y de lo que ha pasado con nosotras, pero pues esa es una historia que tenemos que contar y que estamos contando nosotras. Pero a mí ese libro me ayudó mucho a entender muchas, muchas cosas y pues claro que sí lo recomendaría.
1: Compañeras, quiero agradeceros de todo corazón, de mi parte, de parte de todo el equipo de Candela Radio y de Clodín en Bilbao, quiero agradeceros el encuentro de hoy. Para el feminismo es súper importante que tejamos lazos entre todas desde nuestras diferentes realidades. Gracias Andrea por estar aquí. Gracias a ti Colette. Gracias Laura, compañera, por acompañarnos hoy.
7: Muchas gracias a ti Colette y un beso muy grande para las compañeras.
1: Y Omaira, querida amiga desde Colombia, te mandamos un abrazo muy fuerte y aguante el paro
8: nacional. Aguante el paro nacional, así es, las mujeres somos fundamentales en este paro nacional contra el auge nuevamente de la violencia por parte del Estado, contra nuestros indígenas, contra nuestras mujeres, contra nuestros líderes sociales, contra nuestros niños, entonces acá estamos las mujeres en este paro nacional contra este gobierno que ha marcado nuevamente una pauta de guerra, una pauta de neoliberalismo y acá estamos en el aguante. Muchas gracias Colette, muchas gracias a las compañeras en Bilbao, un abrazo enorme y acá seguimos en la lucha.
1: Compañeras de la lucha feminista, continuamos aquí en Clodín, en Bilbao, estrechando lazos y generando el relato de una comunidad que es global. Escucha de momento la siguiente canción. Ellas son Anita T. Hawks y Sala Monceau con su tema Somos Sur. Disfrútenlo, amigas. Tú nos
9: dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse, ni retroceder, ver, a aprender cómo es poca absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en gran que se caiga el lo gritamos a no queda más remedio esto no es utopía es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga levantarlos para decir ya vas. ni África ni América Latina se subas Un barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. provocar un social terremoto en escuchar. Este Vamos. blanco vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
0: silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Amigas, amigos, camaradas... Hoy hemos tenido un programa muy emotivo y muy sentido con los relatos que hemos escuchado de Lolita, de Andrea, de Laura y de Omaira. Ellas ya son parte de este gran testimonio comunitario que estamos construyendo con, hay que decir, mucha ilusión y mucho cariño aquí en Candela Radio. Somos Claudine en Bilbao, amigas, tu programa de radio feminista, tu programa de radio anticapitalista. Sigue escuchándonos cada tarde de martes y de jueves... ...porque estamos aquí para compartir, para construir... ...y para contribuir a la revolución del micrófono. Gracias, amigas. Salud y
0: feminismo. Andado el camino, hechas las reflexiones escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira... ...y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad... Y nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine.